0: So قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف می‌زنن. سلام، این اپیزود 11 پادکست بی و در مهر 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من، علی بندری، یک کتاب غیر داستانی رو به صورت چکیده و خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود 11 رفتیم سراغ کتابی با عنوان تمرکز فوکوس نوشته آقای دنیل گولمن کتاب پرفروش و موفقی بوده مثل بقیه کتابهایی که در فصل اول بی پلاس خلاصشون رو شنیدید در آمازون بیشتر از 350 ریویو داره چارت ستاره داره در هم بیشتر از 6000 نفر ریویو نوشتن براش کتابیه که خیلی خوندنش و به نظرشون کتاب خوبی بوده من هم خوندمش و هم از خود کتاب خوشم آمده و هم نویسندهش رو تصمیم گرفتم دنبال کنم آقای گلمن نویسنده ی کتابهای علمی پرفروش زیادیه درباره خلاقیت، درباره شفافیت، مراقبه و از همه مهمتر و معرفتر درباره هوش هیجانی. این آقا کسیه که با نوشتن کتابی بسیار موفق و پر فروش با همین عنوان اموجنل اینتیلیجنس، این اصطلاح هوش هیجانی رو مطرح کرد در عرصه عمومی و رواجش داد در دهه نواد. نویسنده مهم، خوش صحبت و بسیار بسیار موفق. کتابش به فارسی هم ترجمه شده. از جمله همین کتابش یک کاری که ما از این هفته داریم می کنیم اینه که الان شما میتونید برید توی bلسpodcast.com و بعضی از کتاب رو که خلاصه هاشون رو در اپیزودهای قبلی این پادکست تعریف کردیم و همین کتاب تمرکز رو مثلا از لینک هایی که توی پست اپیزودشون گذاشتیم برید بخرید. برای بعضی از کتاب نسخه دیجیتال رو لینک دادیم، برای بعضی نسخه کاغذی رو، برای کتاب نسخه صوتی رو، این کاریه که دوست داریم ادامه هم بدیم. از اول دوست داشتیم بکنیم، الان کردیم، دوست داریم ادامه هم بدیم که شما شنونده های پادکست بتونید اینطوری کتابی رو که ما دربارهش توی پادکست حرف زدیم با تخفیف بخرین، و از بی پلاس هم اینطوری حمایت کردین اگه این کار بکنین الان برای چهار تا از کتاب خرید گذاشتیم امیدواریم که ناشرها و فروشنده های دیگری هم بیان جلو و بتونیم این همکاری رو گسترش بدیم لیست کتاب که الان برای خرید هست توی سایت رو آخرین اپیزود میگم الان دیگه بیشتر طول ندیم این مقدمه رو و بریم سراغ خلاصه کتاب تمرکز منبع اصلی مادرین اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای پادکست بی پلاس فصل اول بی سایت انگلیسی زبان بلینکیست کتاب رو اینطوری شروع میکنه نویسنده که میگه که دیدی وقتی یه مدتی تو چک نمیکنی دلت آشوبه که وای الان یه پیغامی اومده من ندیدم یه ایمیل گرفتم که منتظرم مهنو من چکش نکردم بعدم که میری چک میکنی اگه پیغامی چیزی نباشه یه خورده شاکی میشی این حالیه که خیلی از ماها ممکنه که داشته باشیم که دائم از یه کاری میپریم روی یکی دیگه از این شاخه به اون شاخه و بین این شاخه ها پریم تلگرام چک میکنیم تویتر چک میکنیم مدام داریم به محرک های مختلف پاسخ میدیم و همش در معرض کلی اطلاعات هستیم و حرف نمیسنده که اطلاعات و تمرکز برخلاف هم عمل میکنن هرچی اطلاعات بیشتر تمرکز کمتر و این باعث میشه که ما در عصر حواسپرتی زندگی کنیم وقتی میگیم در عصر اطلاعات زندگی میکنیم یعنی در عصر کم بودن تمرکز و حواسپرتی داریم زندگی میکنیم این پریدن از تلگرام به توییتر بعد ایمیل، بعد ایمو، بعد اینستاگرام یعنی اینکه ما مشکل تمرکز داریم و نمیتونیم تصمیم بگیریم که در این لحظه به چی باید توجه کنیم. اما نویسنده میگه تمرکز کردن ممکنه. چیزی که باید یاد بگیریم اینه که چطور تصمیم بگیریم که آقا من الان میخوام به این چیز توجه کنم و میخوام به اون چیزهای دیگه محل نگذارم. توجهمون رو ارادی بتونیم معطوف چیزی کنیم و نذاریم حواسمون پرت چیزای دیگه بشه. کنترل اوزار رو بگیریم دست خودمون. یه مثالم میزنه میگه این کار ممکنه مثلا خبرنگارای نیویورک تایمز اینا همه وسط سالن نشستن اوپن آفیس سر و صدا هم هست، یکی تلفن حرف میزنه، یکی با اون یکی بحث میکنه، ولی اینها موفق میشن که تمرکز کنن و کلی کار بکنن توی همون شرایط، بدون اینکه هی یکی بخواد به بگه آقا هیس خانم آروم صحبت کن، من دارم تمرکز میکنم، من دارم کار میکنم اینا. این یعنی که میشه با اراده میشه این رو تمرین کرد و به دست آورد. اما همه ارادهشون قوی نیست برای به دست آوردن تمرکز. بیشتر ماها در طول مدتی که سر کار هستیم، مشغول خیال پردازی میشیم یا کلی وقت تلف می کنیم با کارهای باطل. واسه همینه که مهمه که این توجه ارادی رو در خودمون تقویت کنیم که بتونیم هر وقت لازم داریم اون چیزی رو که میخوایم روش تمرکز کنیم و حواسمون رو از بقیه چیزها پرت کنیم. کلید موفقیت اینه که کنترل دست خودمون باشه. به جز این که سرعتمون و بهرهوریمون کم میشه وقتی حواسمون مدام پرت میشه یک اشکال بزرگ و مهم دیگری هم داره این مریضی این امکان رو عملاً از ما میگیره که امیق غرق یک موضوعی بشیم و اگه ما نتونیم عمیق قرق یک موضوعی بشیم یاد گرفتن بسیار بسیار سخت میشه از اون سختتر و تقریبا ناممکن کشف کردن چیزهای جدیده کسی که نتونه در چیزی عمیق بشه واقعا امیدی بهش نیست که بخواد چیز جدیدی کشف کنه این موضوع انقدر جدیه که توی بعضی از کشورهای شرق آسیا اعتیاد جوانان به اینترنت رو همین الان به عنوان یک مشکل در سطح ملی شناسایی کردن و دنبال برنامههای جوانانچرا هستن براش میگن که ما اگه اینو درست نکنیم گرفتار خواهیم شد در آینده ما هم اگر مهم برامون که توانایی یادگیریمون رو ببریم بالا لازمه که یاد بگیریم که چطوری از پرت شدن حواسمون جلوگیری کنیم در دنیای امروز و چطوری روی یک کاری تمرکز کنیم برای این کار دو تا چیز رو باید تمرین کنیم در واقع ما دو تا ذهن داریم ذهن از بالا به پایین و ذهن از پایین به بالا اینها باید هی بکش کنند که این توانایی ما تقویت بشه یعنی چی ذهن پایین به بالای ما اونیه که دستورات کارهای اتوماتیک رو صادر میکنه سریعم هست و با احساسات هم تحریک میشه بالا به پایین اونیه که برنامه ریزی رو انجام میده اونیه که کمکمون میکنه چیزهای جدید یاد بگیریم این بخش مغز ما کنتر هم هست و باید به صورت ارادی کنترلش کرد خودش واکنش نشون نمیده به محرک های حسی اونایی که با ذهن پایین به بالاشون بیشتر کار میکنن اینها به محرک های محیطی کلا آسیب پذیرتر هستن مثلا این مثالی میزنه میگه فکر کن یه دیت توی صف وایس دادن چون طولانی شده زمان انتظارشون یه عده ممکنه رفته باشن در حالت مستقرق و یکی بیاد مثلا بزنه جلوی صف بر جلوتر از اینا کارو بکنه اینا خیلی متوجه هم نشن اما اونایی که خیلی روی محرک های محیطی حساسن قطعا میگن که آقا چی شد؟ شما کجا اومدی فاز چیه؟ چی شد رفتی جلو؟ این دو جور آدم دو جور واکنش مختلف نشون میدن یه حرف جالبی هم اینجا نویسنده میزنه به حرفی که ما تو یکی دیگه از اپیزودهای پادکست داشتیم اپیزود یک بی پلاس مربوطه میره سراغ اون قانون ده هزار ساعت میگه این حرف اصلا افسانه است که اگر شما یه کاری رو ده هزار ساعت تکرار کنی، میشی توش. شما اگه تکنیک استوب کردنت مثلا بد باشه هر چند هزار ساعتم با همون تکنیک غلط فوتبال کنی چیزی نمیشی تفاوت آدم خبره و آدم آماتور اینه که خبره از ذهن بالا به پایینش استفاده کرده و اون فعالیت های اتوماتیک و غیر ارادی ذهن پایین به بالا رو برنامه ریخته براشون و مدام بهترشون کرده تکرار خالی و فقط کار کشیدن از bottom up mind ذهن پایین به بالا راه به جایی نمیبره زندگی رو بذاری رو اتوپایلوت پایلوت این باعث میشه که نتونی زمان حال رو و شرایطش رو درک کنی نتونی چیز خوب یاد بگیری به خاطر اینکه توجهت کم میشه در این حرف میزنه که ما اصلا چند جور توجه و تمرکز داریم یه نوعش همونی که گفتیم دقیقه یعنی به یک چیز جزئی ما توجه میکنیم اما این همیشه مفیدترین شکل توجه نیست گاهی نویسنده میگه اتفاقا باید ذهن رو آزاد گذاشت که بچرخه تو فضا به جایین که زوم کنی روی یک چیز ریز و چیزی که گره از کار ما باز میکنه خیلی وقتا اینه که به ذهن اجازه بدی بی قید بر خودش بگرده و در معرض کشف و شهود قرار بگیره اینطوری یه چیزی ممکنه یهو یه به ذهن آدم برسه که اصلا آدم اون موقع داشته بهش فکر نمی کرده این حرف رو که نویسنده زد بر من یادآور یه خاطره بود که وقتی که بچه بودی می گفتن ابن سینا مثلا می گفته که من داشتم به مسائل ای فکر می کردم و حل نمی شد و اینا بعد می رفتم دروکت در نماز می خوندم. راه حل مسئله به ذهنم رسید. نمیدونم چقدر این داستان داستان معتبری هست نیست ولی من یاد اون ماجره افتادم داره میگه که وقتی شما تمرکز زیاد روی چیزی میکنی گاهی وقتا پیدا کردن مسئله وابسته به این خواهد شد که تمرکزت رو برداری ذهنت رو بهش اجازه بدی بری بچرخه در فضایی مقدار رها بشه اون موقع راه حلا خودشون رو بهش عرضه میکنن البته نویسنده میگه هر کسی این امکان نداره که بتونه هر روز یه زمانی روی خورده مثلا آروم کنه کارای شلوکش رو رها کنه اجازه بده ذهنش در آرامشی کم بچرخه. این امکان خیلی ارزشمندیه خیلی کمک میکنه پیشرفت کنیم. مخصوصا اگر کاری که میکنیم نیاز داره به ابداعات لحظه ای یا خلاقیت، آدمایی که کارشون خلاقیت نیاز داره قطعاً احتیاج دارن که این زمانهای آزاد رو به ذهنشون بدن. ولی امکانی که همه ندارن. اگه نگاهم بکنی اتفاقا اون کسانی که میتونن خیلی خوب روی چیزهای جزئی دقیق بشن و تمرکز اونطوری نقطه‌ای دارن مثلا ریاضی ها اینها در کارهای خلاقه که توش ذهن آزاده خیلی خوب نیستن اینها دو تا کیفیت متفاوت ذهن هستند ولی آدمهایی هم هستند که ترکیب میکنن اینها رو به یک شکلی حرف ولی اینه که این اوپن اورنس برای ایجاد خلاقیت بسیار چیز مهمیه، برای دستبندی خاطرات بسیار چیز مهمیه، برای طبق بندی محفوظات، برای برنامه ریزی برای آینده، برای بست ایده های جدید، اینها یک ویژگی بسیار حیاتیه. یه آزمایش مشهورم داره این قصه. یه چیزی رو میدن به آدم ها شاید هرچند باشین یک نویش رو، یه چیزی مثلا گیره کاغذ رو میدن به آدما میگن که چند تا استفاده میشه از این کار، چه کارایی این میشه کرد؟ اونهایی که تمرکز میکنن خیلی رو موضوع چهل درصد کارکردهایی کمتری پیدا میکنن برای اون قطعه عمومن در مقایسه با اونهایی که ذهنشون رو باز میگذارن. خودتونم الان اینکه شروع کنید فکر کردن به موضوعی بینید که دو جور میتونید بهش به نزدیک بشید به این مسئله یکی اینکه تمرکز کنید روی ماجرا یکی اینکه واقعا یه خورده باز به محیط نگاه کنید از خود اون کلیپس، از خود اون گیره بیاین بیرون به چیزای دیگه فکر کنین میگه اونایی که این کارو میکنن 40 درصد کارکردهای بیشتری میتونن پیدا کنن براش یه گروه از آدمایی که ذهنشون رو باز میذارن سر کار مثلا اینایی هستن که Attention دفیسیت دیسوردر دارن ADD و یا مثلا این های بداه کار فریستایل چیزی که این گروه ها جفتشون توش خوب هستن اینه که اینا یهو میتونن بین دو تا چیزی که اصلا به هم ربط ندارن پل بزنن. بعد مثلا شما داره یه آهنگ رپ گوش می‌کنی، یه موزیک رپ گوش می‌کنی میگه که چطوری یهو از اینجا پرید اونجا؟ عجب ذهنی داره این. چطوری تونست از اینجا بپره اونجا؟ اینا رو به هم ربط داد. ربط دو تا چیزی که دوتا تا مفهوم در نگاه اول به هم ربطی ندارن ولی شما که شنیدی میگی واو چه قشنگ شد که این پل زد از این به اون. بله. این کارو با آزاد گذاشتن ذهنش کرد. یعنی اجازه داد ذهنش به چرخه واسه خودش مدام محدودش نکرد به یک وظائف از پیش تعین شده و تونست اون وقت اینطوری بین حوزهی یه چیزهایی رو ببینه. اینا یعنی چی همه؟ اینا همه یعنی اینکه توجه تمرکز انواع مختلف داره همین انواعش هم مهمه. برای کار خلاقانه ضروریه که ذهنمون رو آزاد بگذاریم open اورننس داشته باشیم این یه جور تمرکز و توجهه و برای کارهای دقیقم توجهه جزئی لازمه اما تمرکز داشتن برای رسیدن به هدف کافی نیست لازم هست و کافی نیست جز تمرکز دیگه چی لازم داری؟ برای موفق شدن و رسیدن به هدف ما از معراده هم لازم داریم determination و انگیزه یعنی اراده قوی میخوایم و هرچی هم هدف تر باشه اراده قوی تری می‌خویم این دیروی اراده کلا نقشش زیاده در زندگی دیگه بچچایی که اراده و خودداری بالاتری دارن سلف کنترل بیشتری دارن رو بعدن میشه دید که در زندگی موفق موفق‌ترن یه آزمایشی رو نقل میکنه نویسنده میگه روی هزار تا بچه یه سری شاخص‌های رو مدن اندازه گرفتن که چقدر تحمل سختی دارن چقدر میتونن مقاومت کنن در برابر ناامیدی در برابر خسته شدن چقدر پشتکار دارن از این جور چیزها بعد 20 سال بعد رفتن سراغ اون بچه‌ها که الان 34 سالشون شده 96 درصدشون هم تونستن پیدا کنن آمدن اوضاع سلامتی و اوزای مالی و سوابق کیفیری اینها رو بررسی کردن دیدن اونهایی که کنترل بیشتری داشتن روی خودشون در بچگی الان هم وضعشون بهتر و موفق‌ترن به تعبیر کتاب این نیروی اراده مادرزادی هم نیست یک چیزیه که باید در خودمون بسازیم در بچگی و در بزرگسالی یکی از راه های ایجاد و تقویتش هم اینه که خیلی جالبه یکی از راه های تقویت نیروی اراده و سلف کنترل اینه که کاری رو بکنیم که دوست داریم یعنی اگه کاری رو بکنی که بازتاب اون چیزهایی باشه که شخصا برات ارزش دارن کاری بکنی که به علاقت مرتبط باشه به ارزش هات مربوط باشه آدم با اراده تری میشی چون کار کردن برای رسیدن به هدفی که دوستش داری بهت انگیزه میده و نتیجه هم برات مهمه واسه همین هم از کارت بیشتر لذت میبری هم از نزدیکتر شدن به هدفت که نتیجه کارته کیف میکنی این البته کاری که بیشتر ما نمیکنیم بیشتر ما داریم اون کاری که ازش لذت میبریم رو انجام نمیدیم شغلمون یه چیزه ارزشهای شخصی اونی یه چیز دیگه است واسه همینم جونمون بلا نسبت در میاد که کار کنیم زور واحت بزنیم کار کنیم اما نویسنده میاد مثال میزنه آقای جورج لوکاس رو میگه که این نمونه متفاوت رو در نظر بگیرید وقتی داشت جنگ ستارگان رو میساخت انقدر شخصا عاشق کارش بود و انقدر شخصا دل بسته این خلاقیتی بود که داشت میریخت تو این کار که اصلا آمد از اون کمپانی تهیه کننده فیلم جدا شد سرمایه شخصی خودش آورد تو کار خیلی هم باور داشت به کار خیلی هم دوستش داشت اینطوری کنترل بیشتری گرفت کنترل کامل هنری کار رو عملا گرفت دست خودش چون میخواست هر کار که بخواد هر کار دوست داره بتونه بکنه و هم شد. من بازی یه مثال خارج از کتاب اینجا بزنم وقتی که اینو خوندم مثال جوش لوکاسو خودم یاد ماجرای لویس سیکی افتادم لویس سیکی کمدین آمریکایی وقتی که چند سال پیش آمد این سریال هورسن اند پیت رو بسازه یه کار عجیبی کرد اینم میخواست کنترل کامل داشته باشه که کل فرایند خلاقه تولید این سریال هیچ کس نتونه روش هیچ نظری بده این بتونه هر کار میخواد بکنه و خب وقتی شما با یک شرکتی تهیه کننده یک استودیوی کار میکنی بالاخره یه مقداری از کنترل رو میدید از اونا دیگه این آمد با پول خودش فیلم ساخت سریال ساخت رفت در واقع بانک کردیت گرفت و با وام با قرض سریال درست کرد و خب جواب هم داد و موفق شد منطقه مهمتر از موفق شدنش اینی که بری ببینید چه کیفی کرد از این کار از این که با اختیار کامل اون چیزی رو که دوست داشت لحظه لحظهش همون طوری درست شد که دوست داشت و خب برو مساحبهاش رو ببین بعد از کار ببینین آدم چه لذتی برده از این کاری که کرده حرف اینه برگریم به کتاب که اگه بتونیم دنیای خودمون رو بسازیم اون وقت تو شرایط مختلف اجتماعی میتونیم که راه خودمون رو پیدا کنیم و لذتش رو ببریم یه چیز دیگره که کتاب روش تأکید میکنه که مستقی ممکنه فکر کنیم باز اینم ربطی به تمرکز نداره امپسیه یک دلی یک دلی فکر میکنم که برابر مناسب فارسی امپسیه دو شکل داره اینطور که کتاب میگه کاغنتیو امپاتی و اموشنال امپاتی. یک دلی شناختی و احساسی من معادل های مرسوم و جاوفتادی فارسیش رو بلد نیستم متاسفانه ولی امپاتی همون چیزی که کمک میکنه خودمون رو بذاریم جای دیگران و درکشون کنیم چیز عجیبی هم نیست این ساییکپ ها هم دارن. یعنی اگه یکی رو ببینن که مثلا معشوقش مرده اینا میتونن قمش رو ببینن میفهمن که طرف ناراحت اما از اون احساساتش رو نمیتونن حس کنن. و برای همین هم اینا میتونن دیگران رو بازی چه کنن. احساسات دیگران رو بازیکنن استفاده ابزاری بکنن ازشون چون دردشون رو حس نمی‌کنن اون چیزی که ما داریم و باعث میشه درد دیگران رو حس کنیم احساسات دیگران رو حس کنیم emotional empathyه که گاهی اصلا یک تجربه جسمی فیزیکی حس می‌کنیم حس‌های دیگران رو یه آزمایشی کردن یه بار دیدن که آدما وقتی درد کشیدن دیگران رو می‌بینن مدارهای حسگر درد تو مغزشون فعال میشه واقعا مغزشون شبیه مغز آدمی میشه که داره درد میکشه. اینها البته توانایی هستند یعنی اینکه اینها رو داریم دلیل نمیشه آدمای دلسوز و شفیق و سیمپاتیک بشیم مثلا نگران و حال دیگران باشیم لزوم ولی امکانش رو داریم مثلا دکترا رو در نظر بگیرین پزشکا رو پزشکایی هستند که نسبت به مریضشون دلسوزی و همدلی نمیدن کتاب میگه اونایی که اینطوری هستند اگر اشتباه کنن احتمال اینکه ازشون شکایت بشه خیلی بیشتره تا اونایی که خودشون رو شخصا نگران حال بیمار نشون میدن. مریض همینطوری خودش نگرانه دیگه وقتی که حس کنه دکترش عین خیالش نیست نگرانترم میشه پس دوست داره عموما دوست داره مریض که ببینه دکتر داره حس میکنه گرفتاری این رو باهاش همدلی داره اما خب از اونورم مردم دکتری میخوان که خوبشون کنه یکی نمیخوان که بشینه زانو بزنه کنار اینا زار زار گریه کنه ایدئال اینجا اینه که یکی باشه که دیتچت کانسرن داشته باشه یعنی امپاتیک کانسرن داشته باشه نگران باشه ولی با حفظ فاصله چرا حالا اینها رو کتاب گفت اینا چیزایی که ظاهرا ممکنه که به نظر برسه ربطی نداره به تمرکز ولی حرف آقای نویسنده اینه که اگه میخواهید تمرکزت بهتر بشه یه چیزی که باید روش کار کنی اینه که همدلی رو در خودت تقویت کنی چون که این کمکت میکنه که در جمع‌های مختلف بتونی راه خودت رو پیدا کنی این چرا مهمه به خاطر تمرکز بیرونی تمرکز بیرونی چیه میگه ما خیلی وقتا عادتمون اینه که به این چیزایی که دم دستمون هستن و جلوی چشممون هستن توجه کنیم رو اینا تمرکز کنیم اشکال بزرگه این روش که ما رو از تهدیداتی یا فرصت هایی که ممکنه یه خورده با همون فاصله داشته باشن قافل میکنن بعد تهدیدی که یه خورده با همون فاصله داره ممکنه اثرش بسیار مخرب باشه ولی خب طبیعت ما اینه تهدید یه خورده دورتر رو می‌ندازیم پشت گوش به جاش تمرکز می‌کنیم روی اجاره این ماه روی دعوا کردن با شریکمون خطرات و تهدیدات یه خورده دورتر مثل چیه؟ مثل تغییرات اقلیمیه. ها؟ تغییرات اقلیمی خیلی دورتر از اینی که حواس ما رو به خودش مشغول کنه میگیم ای آقا حالا کو بخواد اثر مثلا گرمایش زمین به ما برسه این حرفا به در ما من گرفتار قسط ماه دیگه هم. یا ای آقا مثلا کم آبی این همه سال در مورد مسئله آب گفته میشوفتم آقا که حالا یه چیزی هست دیگه ما گرفتاری‌های خیلی اساسی تر داریم چون جلوی چشم نیست تمرکز آنی ما رو به خودش نمیگیره حتی این بی به محیط، توجهی به آینده غریزیه ولی بسیار خطرناکه. ما هی تمرکز کنیم رو مشکلات فوری، اینا رو پشت گوش میندازیم و خب همین میشه که شد دیگه. نکته اینه که ما باید بتونیم محیط رو ببینیم، کانتکست رو ببینیم، حتی وقتی داریم روی خطر فوری تمرکز کنیم. اگر نه، راه حلایی که پیدا حتما حتماً مدت خواهند بود چون مشکل رو خیلی کوچک و همین چشم دیدیم. و هم مشکل دوباره تکرار میشه این دفعه که تکرار شد با عواقب وخیم تر تکرار میشه مثلا مشکل ترافیک رو نگاه کنیم یه راه حل فوری داره ترافیک همیشه دیگه خیلی ما با باهاش آشنایم بزرگ را بکشیم صدر یه طبقه است دو طبقهش کنیم این یه نمونه خیلی خوبه از نگاه کردن به مشکل و تمرکز کردن روی مشکلی که همین الان هست و نگاه نکردن به کانتکست. نگاه نکردن به خطری که در آینده ممکنه وجود داشته باشه. بزرگها اینه که چون تردد بین دو نقطه رو راحتتر میکنه، بار ترافیک رو اتفاقاً زیاد میکنه یعنی آدمای بیشتری خواهند خواست که جاب جا بشن از این سر شهر برن اون سر شهر، اصلا یه سری مغازه ها و راسته ها و تفریحات جدید، باز میشه یا باب میشه در مناطق مختلف شهر و این در نهایت یعنی ترافیک کماکان زیاد میشه چون جا برای ماشین های بیشتری ساختیم با بزرگ راه کشیدن اتفاققا ماشینا های بیشتری میان تو خیابون. پس شما با بزرگ راه کشیدن یا با دو طبقه کردن حل نکردی مشکل ترافیک یه کاری کردی که دوباره بیاد موقتا حلش کردی. دوباره برمیگرده این دفعه که برگشت و این نفعه که برگشت مشتش زنگینتره. اما اگه بلند مدتتر نگاه کنی افق دیدت بلندتر باشه آینده رو هم در نظر بگیری اون موقع آدمی هستی که تمرکز بیرونی داری اوترفوکوس هم داری به قلع نویسنده و این هم به شما کمک میکنه هم به جامعه کمک میکنه هم به نسل آینده کمک میکنه همی هم درباره ارتباط تمرکز و توجه با رهبری، با لیدرشیپ بگیم. یک لیدر خوب باید خیلی حواس جمع باشه که بتونه توجه سازمانش رو در لحظه مناسب متوجه جای درست بکنه. آیکیوه بالا خوبه برای اینکه رهبر خوبی بشی ولی اگه آدم حواس جمعی نباشی، سلف اوورنس نداشته باشی، خداگاهی نداشته باشی، بعیده که لیدر خوبی بشی. از این داستانا هممون شنیدیم از لیدرایی که خیلی فشار میارن به زیر دستانشون که ازشون بهتر خروجی بگیرن و مثلا همین میگن افسانه ای بود زیر دست فلان مدیر آدم ها جوری کار میکردن که نتیجه بدن چطوری کار میکردن که تحویل بدن کار اما اشکال کار اینا, اینا اینه که توجهشون محدود لیدرهای اینطوری فقط به اون جایزه و فقط به اون نتیجه کار فکر میکنن و نتیجتا از حال و روز آدمهای دورشون قافل میشن از حال و روز آدما قافل میشن از اون ور رهبری که به پیروزی های کوچیک تیمش بها میده و خیلی تمرکز نمی کنه همش فشار بیاره براشون برای اون جایزه بزرگ برای اون هدف بزرگ و حتی گاهی آن میکنه که کارهایی که شما میکنین خیلی کارهای خوبیه منم خودم از پس این کارا بر نمیام اینا یعنی رهبر خداگاهه محدودیت های خودشون میشناسه و اتفاقا تیمش روی طوری میچینه که اون جاهایی که خودش خوب نیست تیمش خوب باشه این آدم به توانایی های دیگران اعتماد داره، این آدم به همه توجه میکنه و این آدم آدمیه که مطمئنه که آدما کارشون رو خوب انجام میدن. بر همین استرس نمیده به تیمش. کمک دیگری که این تمرکز داشتن لیدر میکنه اینه که باعث میشه که خود لیدره، خود مدیره دید شفافی داشته باشه از آینده و از نقشه سازمان و اینجوری راحتتر و بهتر بتونه بقیه رو قانع کنه نسبت به انداز سازمانی مدیری که تمرکز نداره این ویژن رو هم شفاف نمیتونه ببینه انداز سازمان رو هم شفاف نمیتونه ببینه پس نمیتونه هم خوب بفروشدش به بقیه اعضای تیم و نتیجتا همه نمیتونن در همون جهتی که باید کار کنن کار کنن گرفتار میشن، گیج میشن، هرکی یه طرف میزنه، گم میکنن چشم اندازو. برای اینه که مهمه که مدیر تمرکزش فقط معتوف به اون هدف به صورت جزئی نباشه به حال و روز آدمای اطرافش حساس باشه، توجه کنه بهشون و از اون مهمتر که به محیط و فضایی که داره توش کار میکنه توجه کنه چون آینده رو باید ببینه کافی نیست که بتونه اوضاع روز رو خوب مدیریت کنه کافی نیست که بتونه نتایجی رو که همین الان مشخص باید تحویل بده به بهترین شکل تحویل بده اگر میخواد دووم بیاره و موفق بشه باید یک چشمش به آینده باشه به موقعیت و فرصت آینده باشه چشم انداز محدود داشتن و فقط دنبال جواب دادن به نیاز امروز بازار بودن معمولاً بهترین مدیرها و بهترین شرکت ها را هم قربانی می کنه. یک مثال بارز داره این کار شرکت بلاکبریه موبایل بلکبری شرکت تلفن سازی همین اواسته دهه 2000 خیلی محبوب بود موبایلش ولی پنج ساله هفتاد و پنج درصد بازارش رو از دست داد به خاطر اینکه دید تلفن های لمسی دارن میان ولی بهشون توجه نکرد یا کند بود در توجه کردن بهشون یا اینکه انقدر محدود بود تمرکزش به اون محصول و تکنولوژی که خودش داشت که خیلی هم خوب بود که همه هم دوستش داشتن و خوب داشت میفروخت ولی دیگه ندید که آینده این نیست فضای بازار داره تغییر میکنه انقدر خوشحال بود که ما قوی باتریمون که توجه کرد به اینکه آقا مردم انقدر دارن جذب موبایلای لمسی میشن که حاضرن این ضعف باطری رو ببخشن چشمشون رو ببندن به این نقطه زعف بزرگ و خوشحال باشند، بگن آقا باشه اشکال نداره انقه حال میده این تا چه. اشکال نداره که دم بدم باید شارژش کنیم ببوسن بلک بری رو بذارن کنار واسه همینه که میگن تمرکز مدیر سازمان اتفاقاً باید بیشتر از امورات جاریه و روزمره به فرصتها و تهدیدهای آینده باشه. وظیفه لیدر بیشتر اونه تا اداره کردن امور روزانه. چشمانداز سازمانی البته لازمه برای موفقیت سازمان، ولی شما یک رهبر باهوش و کار درست میخوای که بتونه رهبری کنه سازمان رو در اون جهت، یعنی بتونه آدم ها رو قانع کنه که راه اینه. ته این راه خوشبختیه خوشحالیه و یعنی که ویژن یه چیزی که قاب میکنی میزنی به دیوار و تمام یه خود زیاد تفصیلیم درباره تمرکز در سازمان ها و اینها بعد روی تمرکز فردی توجه و تمرکز همونطوری که اول اپیزود هم گفتیم از اون چیزای خدادادی نیست که باهاش به دنیا بیایم از اون ماهیچه هایی که باید ورزش کنه قوی بشه یک راه تمرین و تقویتش همینه که حواسمون باشه که کی داره حواسمون پرت میشه در جا همون موقع برش گردونیم تو ریل بعضی از انواع مراقبه و مدیتیشن هم هست که کارکردشون اصلا همینه میگن تمرین کنین فقط مثلا روی یک چیز تمرکز کنید مثلا روی نفس کشیدن هر وقت هم که حواظ پرد شد دوباره برش گردونین مثل وزنه زدن اینجا هم هرچی بیشتر تکرار کنی تمرین رو ماهیجهات جهات قوی تر میشن اینجوری یاد میگیری که چطوری تمرکزت رو از روی چیز برداری کاملا ارادی بذاری روی چیز دیگه اینطوری خداگاه میشی نسبت به توجه و تمرکزت خود نویسنده روش های هم پیشنهاد میکنه برای این کار توی این کتاب خیلی نیست ولی توی مصاحبه‌های های بعدش توی سخنانیاش هست میتونید ببینید که میگه آقا مثلا نوتیفیکیشن ها رو باید ببندی اگه میخوای کار کنی تمرکز کنی میتونی شما بازه های زمانی 25 دقیقه 25 دقیقه بذاری که اینا توی اون بازه ها نه ایمیل چک کنی نه دست به موبایل بزنی نه هیچی و بدون اینکه با تمرکز 100 درصد روی یه چیزی کار می‌کنی اینطوری کم کم اون اعتیادت به اون دوپامینی که ترشح میشه هر بار نوتیفیکیشن میبینی و کیف میکنی بعدا اصلا دنبالش میری خمارش میشی اینو کم کم میتونی تحت کنترل بگیری چون اینا توی کتاب خیلی نیست من توی این پادکست بهش نمیپردازم امیدوارم که جای دیگری بتونیم مقدار اینا رو توضیح بدیم و مرتب کنیم و معرفی کنیم ولی بگردید دنبال اسم نویسنده و سخنانیاشو ببینید حتما این پیشنهات ها و توصیه‌ها ها و دستورات چی بهبود دهنده زندگی رو میتونید پیدا کنید من خودم خیلی استفاده کردم و تأثیر گذاشته واقعا روی روش کار کردن من و روی مرتب شدن ذهن من حداقل خیلی تأثیر گذاشته بعد تمرکز رو وقتی تمرین کنی اینطوری ببری بالا دفعه بعد که مثلا داری یه کاری میکنی بعد وسطش میری تویتر توییتر یا وسطش میری تلگرام بعد غرق میشی اون تو این رو تو ذهنت داشته باش که آقا من تمرکزم از دست رفت یه کاری رو باطل کردم رفتم با اراده وقتی که اینو بتونی کنترل کنی برگردونی این بعدها کمکت میکنه مثلا مثلا کجا بگم یه جایی وسط تست زدن دیدی یه آدم قفل میکنم یا آقا من نمیتونم این کار کار من نیست به خاطر اینکه تمرکوزتو از دست دادی اگر آگاه باشی و اگه تمرین کرده باشی، تونسته باشی که ارادی تمرکزت رو از چیزهایی برداری به نظیر رو چیزهایی دیگه میتونی از پس این لحظه های تسلیم شدن در تس ها خیلی راحت تر بر بیایی. مراقبه یه چیزی که نویسنده خیلی تبلیغش رو میکنه و میگه کمک میکنه به بهبود کنترلمون روی روی تمرکزمون. هم مدیتیشن هم مایندفولنس این هم باز دوباره هم توی کتاب خیلی بهش نپرداخته هم توی بلینکش خیلی مطلب رو باز نکرده ولی من توی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های بعدی نویسنده زیاد دیدم که درباره این توضیح میدی که چقدر خوبه که مثلاً سشن‌های مایندفولنس داشته باشی از اول روز کاری که حواست خیلی جامتر بشه به کاری که داری می‌کنی وابسته که داری از وقت استفاده می‌کنی یه چیز دیگه ای که ازش زیاد حرف می‌زنم توی کتاب افکار شاد و خوشحال داشتن. وقتی خوشحالیم و مثبتیم حتی سختترین کارها هم راحتتر و قابل انجامتر به نظر میان این رو من مطمئنم که تجربه های شخصی شما هم تایید میکنه که آدمایی که شاد و خوشحالن بعضی وقتا میبینی کاری که واقعا کارهای شدنی نیست اینا خیلی خوشبینانه تر بعضی وقتا فکر میکنی ساد لوحانه فکر میکنن که این کار شدنیه من شخصا عمیقا فکر میکنم که این حرف حرف درستیه افکار منفی آدم رو کمتوان میکنن یک دلیلش اینه که افکار مثبت انگیزه ما رو زیاد میکنن وقتی توی یک شرایط فکری مثبت هستیم سمت چپ قسمت جلوی مغز کورتکس پیش پیشانی که بهش میگن خیلی فعال میشه این همون بخش مغزه که ریوارد سیرکویتری توشه و خیلی دوپامین داره توش یعنی همینجوری که داریم کار می‌کنیم یادم میوندا که اینو که تمام کنی چه جایزه ای در انتظارته این چیزی که به ما انگیزه میده که بیشتر تلاش کنیم انگیزه میده که تمرکزمون رو حفظ کنیم همون امید اون جایزه هه. یه کار دیگری که این مثبت اندیشی با ما میکنه اینه که باعث میشه گشاده‌تر باشیم به تجربه ها به آدم های جدید پذیرا تر باشیم مثلا مهاجرت کردن پدیده سختی پدیده آوریه، ولی آدم مثبت به جنبه مثبتش و به فرصت که پدید میاره فکر میکنه بر همین با مشکلاتش راحتتر مواجه میشه. توی برنامه ریزی زندگی هم این خودشون نشون میده اگر روی چیزی که واقعا ازش لذت میبری تمرکز کنی روی مهارت هایی که واقعا دوست داری یاد بگیری چیزی که دوستداری واقعا دوست داری بشی آدم خوشبینتری میشی. اینو من واقعاحت میزنم اگه دوربرتونم نگاه کنید ببینید که کیا خوشبین ترن کیا مثلا بدبینترن در میارید که این الگو الگوی درستیه آدمی که داره کاری رو میکنه که دوست داره معمولا خوشبین تره اما اگر روی شکست روی ناکامی روی سختی روی رقابت هایی که میخوای تجربه کنی احتمال شکست رو اینا تمرکز کنی انقدر میترسی ترسی بی انگیزه میشی که احتمالا حتی اولین قدم رو هم بر نخواهی داشت. خلاصهی حرف نویسنده چیه تو این کتاب؟ باز اینم از اون کتاب که این کاری که ما کردیم این اپیزود پادکست بی پلاس فقط ما نوک زدیم به تیکه از اینجاش تیکه از اینجاش تیکه از اونجاش امید اینه که تشویق شده باشین شما به اینکه برید خود کتاب رو بخونین. حرف اساسیش چیه؟ میگه آقا ما سه جور تمرکز داریم، سه جور توجه داریم، درونی، بیرونی و توجه به دیگران. بعد میاد در اهمیت هر کدوم اینها توضیح میده. و میگه که تمرکز داشتن کارایی ما رو میبره بالا و تواناییمون رو برای موفق شدن زیاد میکنه. توجه ما به خودمون، توجه ما به دیگران و توجه ما به محیط به کانتکست مثل طبیعت کلیدیه که هم آیندمون رو بهتر میکنه و هم همین زندگی الانمون رو. و همینطور که دیدیم بجز در سطح فردی در سطح سازمانی هم این مهمه چون لیدر سازمان بجز این اینکه باید حواسش به خیلی چیزا باشه باید بتونه تمرکز بقیه رو هم هدایت کنه به اون جایی که باید بهش توجه کنه توصیه های نویسنده توصیه های خوبیه برای خود من خیلی از حرفاش راه بودن خیلی از دستورول عملهاش را آوردم توی زندگیم دارم اجرا میکنم میگه مثل ورزش انجام هم همونقدر که ورزش مهمه استراحت هم مهمه باید به حواسمون استراحت بدیم. باید بذاریم گاهی به هیچ متمرکز نباشیم. به ذهنمون یه مدتی بتونه گشت و گذار کنه واسه خودش. چیزهای خوب از همین گشت و گذار ممکنه دربیان. این رو هم من شخصا بهش رسیدم و اعتقاد پیدا کردم و بارها در عمل هم اثرش رو دیدم. فکر میکنم این که مثلا میکن برین بدوین، برین پیاده های طولانی کنین، برین اسکی کنین، خالی کنین. اینم فکر میکنم که دلیلش همینه که توجه به چیزی نداشته باشین خیال بتونه واسه خودش بره کارهای جالب بکنه. چیزی که شنیدین اپیزود 11 همه پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علیه بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم بی پلاس یه هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساند کلاود و از ناملیک و از پاتیفای میتونید بشنویدش. یا از سایت خودمون بی پلاس پادکست همونطور که اول اپیزود گفتیم شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از کتاب هایی رو که توی پادکست تا حالا ازشون حرف زدیم از طریق بی پلاس با تخفیف بخرین میرین پست مربوط به همین اپیزود تمرکز یا اپیزود اول استثنائی ها یا چرا ملت ها شکست میخورند یا سلحی که همه این داد، اون رو برباد داد ا و اون پایین یک لینک هست یا دوتا لینک هست حالا الکترونیک یا کاغذی یا کتاب صوتیه با تخفیف میتونید برید بخریدش یک حمایتی هم از بی پلاس کردید اینطوری راه دیگر حمایت از پادکست هم اینه که باز برین به بی پلاس صفحه پشتیبانی اونجا هست با 16 دلار اگر که خارج از ایران هستید و یا هزار تومان اگر که در ایران هستید میتونید پشتیبان فصل اول پادکست بی پلاس بشین. ممنونیم از همه پشتیبان های پادکست تا امروز که هفته اول مهر ماه 158 نفر ما پشتیبان داشتیم برای فصل اول عدد عدد بزرگی نیست ولی خیلی برای ما مهمه همین عدد از برآورد اولیه ما مقدار بیشتره یعنی در زمانی ای که این همه چیز مجانی هست و همین پادکست هم مجانیه و هیچ اجباری هم به پول دادن نبوده و نیست نه واره قانونی بوده، نه وجدانی بوده، نه اخلاقی بوده، نه چی، نزدیک 160 نفر تصمیم گرفتن خودشون که برن پشتیبانی کنن بدون اینکه واقعا چیزی گیرشون بیاد بابت این پولی که میدن. ما حتی نگفتیم که اسمتونو اعلام میکنیم یا تی شرت میدیم یا ماگ میدیم یا نمیدونم حتی نمیرسیم ایمیل بزنیم، دونه دونه تشکر کنیم، ولی خیلی کیف میکنیم از این اعتماد و از این پشتیبانی و خیلی 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 هم بهش افتخار میکنیم. ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست بی پلاس، از حسین نجفی سازنده موزیک اینتروی بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح پسترها و وبسایت پادکست. بی پلاس کاری از چنل بی پادکست.